0: Cześć, tu Sylka, a to mój nowy podcast Your Call Dzień dobry, dziś temat bardzo mi bliski Cześć Sylwia, nazywam się Anita i mam 38 lat Uwielbiam, uwielbiam słuchać kobiet, które dzielą się swoją historią I myślę, że Twoja jest na pewno bardzo, bardzo interesująca W związku z tym, że pracowałaś z innymi kobietami przez to, że też jesteś kobietą. I tutaj moje takie pytanie dotyczące, co zrobić i jak to zrobić, aby rozwijać w sobie swoją kobiecość. Żeby dowiedzieć się, w jaki sposób rozwijać swoją kobiecość, dobrze by było wiedzieć, na jakim etapie i gdzie w ogóle my z tą kobiecością jesteśmy. Bo z mojego doświadczenia wynika, że bardzo często jesteśmy kompletnie w lesie. Mimo tego, że przecież wszystkie Jesteśmy kobietami. Anitka, bardzo dziękuję Ci przede wszystkim za Twoje pytanie, bo rzeczywiście akurat, jeśli chodzi o Anita, bardzo dziękuję Ci za pytanie i rzeczywiście myślę, że moja historia może być um, taką historią, w której wiele z Was może się przejrzeć, ponieważ... Dorastałam w czasach, w których nie bardzo się mówiło o takich rzeczach jak dojrzewanie. Ja pamiętam jakąś jedną nędzną książeczkę cieniutką, która gdzieś wpadła mi w ręce, która mówiła o dojrzewaniu, o zmienianiu się z dziewczynki w kobietę, ale to naprawdę była żenująca pozycja. Też wychowywałam się w domu, w którym ten temat trochę jakby nie istniał. Mogłam sobie oglądać i obserwować to, co się dzieje, mogłam patrzeć na swoje ciotki, na swoją mamę, na swoją babcię, ale to nigdy nie był temat. Dlatego tak ważnym tematem dla mnie w metodzie Insider Style jest nasza mama. I dlatego ta cała metoda została właściwie wymyślona w oparciu o to, w jaki sposób ubierała się, mówiła o sobie, traktowała siebie w kontekście kobiecości nasza mama. Czy chcemy tego, czy nie? Mama jest naszą pierwszą, najważniejszą kobietą, którą zazwyczaj po prostu ślepo naśladujemy jako małe dziewczynki. A jeżeli nie ślepo naśladujemy, to przynajmniej jesteśmy w nie zapatrzone jak w obraz. To się oczywiście w pewnym momencie zmienia. Bywa tak, że bardzo szybko zaczynamy krytykować nasze mamy, albo je oceniać, albo widzieć rzeczy, które nam się nie podobają i mówić o tym głośno. A bywa tak, że nigdy tego nie robimy. Mówię teraz o tym z perspektywy pracy w procesach Inside Your Style Rzeczywiście z setkami kobiet i z perspektywy osoby, która obserwowała rozkwit każdej z tych kobiet w momencie, w którym zdawały sobie sprawę, skąd w nich tkwią pewnego rodzaju przekonania dotyczące kobiecości, podejścia do ciała, myślenia o sobie, ubierania się i wszystkiego tego, co odkrywamy w tym procesie od samego początku. I dlatego myślę sobie, że... Dobrze byłoby w ogóle zacząć temat kobiecości swojej i tego, jak ją rozwijać od tego, jak to wyglądało w naszym domu, kiedy my byłyśmy małe. Bo teraz nasze mamy są już dużo starsze niż były kiedyś, ale my nasiąkałyśmy tym tematem jako małe dziewczynki w czasach, kiedy one jeszcze były młode. Więc przyjrzenie się temu, jaka była nasza mama... Czy lubiła to, że jest kobietą, czy cieszyła się z tego, czy wykorzystywała swoje wszystkie e, walory, czy podkreślała je, czy lubiła się stroić. To słowo stroić w ogóle zawsze było bardzo negatywne, a ja postanowiłam je odczarować i uwielbiam to słowo, więc czy nasze mamy lubiły się stroić, czy kiedy wychodziły na nie wiem, na kolacje, albo wtedy to były prywatki, albo bankiety, albo imieniny właściwie, to czy szykowała się na to wydarzenie, czy to było dla niej ważne, czy lubiła na siebie patrzeć w lustrze, co mówiła do siebie w lustrze. Spróbujcie sobie po prostu tak usiąść w fotelu, zamknąć oczy i spróbować przypomnieć, jaka była dla siebie ta nasza mama. Bo to nie chodzi o to, jaka była dla nas. To jest o wiele ważniejsze, jaka była dla siebie. I ja wiem, że bardzo wiele e, z nas kobiet ma trudne relacje z mamami, ehm. I nie szkodzi, nie ma to znaczenia. I jakby nieważne, czy jesteście w terapiach, czy nie, czy jesteście złe na swojej mamy, czy macie dobre relacje, czy złe, czy, jest, czy są one pełne czułości, czy rezerwy, czy w ogóle wasze mamy żyją, to nie ma żadnego znaczenia dziewczyny. Ponieważ ten czas, kiedy byłyście małe, on się jakby nie da się go zmienić, nie da się na niego wpłynąć. On był raz i koniec. I jak sobie zamkniecie oczy i usiądziecie w fotelu, to zobaczcie, spróbujcie sobie przypomnieć takie pierwsze wspomnienia związane z waszymi mamami i z tym, jakie one były dla siebie. Jak one zachowywały się w relacjach z tatą, jak zachowywały się w relacjach z innymi kobietami, jak o siebie dbały, czy w ogóle o siebie dbały. Wiecie, często to były czasy, gdzie nie było takiego łatwego dostępu do niczego. Jeżeli jeszcze mieszkałaś w Warszawie, tak jak ja, gdzie jakiś tam peweks był i ktoś tam jakieś czasami miał dewizy, z którymi można było do Pewexu iść, to jeszcze jako tako gdzieś. Pamiętam na przykład ja swoją mamę, która miała Puder Jardleja. Ja doskonale pamiętam zapach tego pudru. I to był puder z Teweksu. Pamiętam, że miała taki tusz do rzęs wykręcany z takiej małej tubki. I też go bardzo dobrze pamiętam, bo on był strasznie trudny w użyciu i ona robiła różne sztuczki. Na przykład pudrowała sobie najpierw rzęsy, zanim pomalowała je tym tuszem, bo inaczej to byłby jakiś dramat. Pamiętam jej perfumy, jakieś takie pierwsze. W ogóle moja mama przywiązywała się do zapachu. Zresztą ja mam tak samo. Więc używała ich przez lata. A nice, a nice. Pamiętam, jak, jakie swetry robiła. Pamiętam, jak biegała w rajstopach po domu. Więc jakby pamiętam tą moją mamę. Bez względu na to, jaką miałam z nią relację i jak jest teraz. Pamiętam ją jako mała dziewczynka i to, jak byłam w nią zapatrzona. Do tego stopnia, że potrafiłam do przedszkola ubrać się w jej ubrania i w jej rajstopy, które zwijały mi się w obwarzanki w kostkach. Ale ponieważ tam mnie odprowadzał, to on takich rzeczy nie zauważał, a mama tylko po prostu wywracała oczami, kiedy mnie z przedszkola odbierała. Ale dała mi wolność i dała mi prawo do tego, żebym sobie sama wybierała w to, co się ubieram. Więc ja sobie oglądałam tą moją mamę i tą jej kobiecość, i sobie zapamiętywałam i coś tam sobie kodowałam, bo wiecie, te rzeczy, one nie są w sposób świadomy przez nas kodowane. One gdzieś tam z nami zostają, czy tego chcemy, czy nie. Fajnie jest dlatego później, jako dorosłe kobiety, żebyśmy sobie zajrzały i sprawdziły, na jakim to jest etapie i czy to w ogóle jest aktualne. I to, co potwierdza mi się we wszystkich procesach z klientkami, teraz procesach z uczennicami, w kursach, które robię w temacie tej metody Insight Your Style, to to, że to jest absolutnie niezachwiana prawda. Mamy są dla nas wzorem, a jeżeli to nie są mamy, bo na przykład nie, nie dorastałyście z mamą, to jest to jakaś kobieta, która była akurat dla was ważna. To może być babcia, to może być ciotka, to może być siostra mamy, ktokolwiek, kto był koło was jako ta najważniejsza kobieta. To jest ta osoba, która miała na nas największy wpływ i której my teraz dzisiaj schematy i mechanizmy powtarzamy, jeżeli nie zajrzałyśmy sobie same tam do środka na pewnym etapie i nie powiedziałyśmy dobra hola hola. Czy to jest w ogóle moje? Więc załóżmy, że tego jeszcze nie zrobiłyśmy, to powtarzamy to. I teraz zobaczcie, jeżeli sobie w to nie zajrzymy, jeżeli sobie tego nie skonfrontujemy, jeżeli nie obejrzymy tego pod lupą, to będziemy powtarzały jakiś schemat przez całe życie trochę bezmyślnie. I stąd się biorą te kłopoty, takie połączenie... Takie dziwne niewygody, które nagle nas łapią, kiedy my nie do końca wiemy, co to jest ta kobiecość. Kiedy my nie do końca wiemy, kim w ogóle jesteśmy w kontekście kobiecości. No bo to, że kobietami jesteśmy, to wiemy na 100%. No i teraz mogę wam opowiedzieć swoją historię, która moim zdaniem jest zabawna, ale też wcale taka zabawna nie była, kiedy do tego dotarłam. Wszystko oczywiście przyszło do mnie w mojej pierwszej, najważniejszej terapii. Tych terapii miałam kilka i pierwsze terapie Dwie, które miałam, one w ogóle nie dotykały tego wątku, bo z terapią jest trochę jak z cebulą, że najpierw musisz obrać pierwszą warstwę, potem drugą, potem trzecią i gdzieś tam powoli dobierasz się do tych miejsc, na które zaczynasz być gotowa. Bo nie jesteśmy gotowe od razu na wszystko, to możecie możecie być pewne. Jeżeli kiedyś byłyście w terapii, to wiecie, o czym mówię. Że na początku się daje terapeucie to, co chce się dać i to, na co mamy gotowość i, albo to, czego mamy już naprawdę dosyć. I dopiero z czasem, powoli, po latach, Przychodzą kolejne tematy. Ja na przykład teraz mogę powiedzieć, że po 10 latach bycia w różnych terapiach, oczywiście z dużymi przerwami, dotykam dopiero, dotknęłam dopiero tematu relacji, na który po prostu nie byłam gotowa wcześniej. Ale moja terapeutka, wspaniała, kochana kobieta, której już niestety wśród nas nie ma, dotknęła tematu kobiecości tak mocno we mnie, że ja w ogóle nie miałam zielonego pojęcia, dopóki ją poznałam. Nie miałam pojęcia, jak duży problem we mnie tkwił w tym temacie. Absolutnie nie miałam zielonego pojęcia, bo to jest bardzo triki. To nie jest takie oczywiste. Jestem kobietą. No i co z tego, jeżeli po urodzeniu mojego Jasia trafiłam do Marzenki, która po prostu rozwaliła mi całą moją em, kobiecość w drzazgi. Bo się nagle okazało, że ja w ogóle nie lubię kobiet. Myślę, że można byłoby to postawić kropkę, bo mówi o tym osoba, która pracuje z kobietami przez całe życie. Ale nie wiem, czy to można podciągnąć pod y, szef bez butów chodzi. Nie wiem. Na pewno dla mnie to odkrycie było niewiarygodne i to wyszło mi terapii z marzeną, która pewnego dnia po prostu postawiła przede mną takie plastikowe ludziki. Nic wtedy nie wiedziałam o co chodzi. Okazało się, że są to ustawienia systemowe. Postawiła przede mną taką takie wielkie plastikowe pudło z ludzikami z gry mojego syna zresztą, Playmobil, więc ja powinnam znać te ludziki. Powinnam mniej więcej już bawiłam się nimi na tamtym etapie, więc powinnam wiedzieć, co robię. Ale to jest jakby silniejsze od, silniejsze totalnie od, od nas to, co zaczynamy w sposób podświadomy robić. Kiedy słyszymy no dobra, to teraz wyjmij z tego pudełka siebie. I ja z tego pudełka wyjęłam siebie i postawiłam. A potem Marzenka powiedziała, to teraz wyjmij mamę, tatę, tam wyjmij brata. Nie powiedziała mi ustawiaj je, po prostu wyjmij. A ja podświadomie, w sposób zupełnie taki automatyczny, ustawiałam je wokół siebie. I ona do mnie w pewnym momencie powiedziała, posłuchaj nie wiem, czy ty widzisz, ale jako siebie wyjęłaś chłopca. I ja zbaraniałam. Kompletnie. Patrzyłam na tą figurkę i cały czas próbowałam mówić marzenie, nie, nie, posłuchaj, to nie jest chłopiec, to jest po prostu taka ładnie obcięta, ostrzyżona dziewczynka. Ona siedziała i patrzyła na mnie spolitowanie, mówiąc, nie, nie, to nie jest dziewczynka, to jest chłopiec. I zobacz, twoja mama, którą wyjęłaś i postawiłaś przed sobą, też jest chłopcem. Słuchajcie, ja prawie tam wybuchłam płaczem, bo dla mnie to nagle wszystko zaczęło mieć sens. Ja nagle zaczęłam rozumieć, co się w ogóle dzieje. I ona nagle tymi jednymi ustawieniami, tymi, tą jedną zabawą z ludzikami odkryła we mnie pogardę dla kobiet. Coś, co ja w sobie nosiłam bardzo głęboko. Wydawało mi się, że w ogóle, tak, znaczy wydawało mi się, ja byłam pewna, że czegoś, w ogóle nie, ma, nie było takiej opcji, to nie był temat, jaka pogarda dla kobiet, przecież ja kocham kobiety, przecież ja z nimi pracuję, przecież ja robię cały czas rzeczy dla nich, już wtedy pracowałam jako stylistka, projektantka, miałam swoją markę odzieżową, wiecie, no jakby wszystko co robiłam, robiłam dla kobiet i to było dla mnie takie odkrycie, skąd to się wzięło, bo Marzena powiedziała, no dobrze, a co by było, gdybym zamiast tego chłopczyka postawiła ci tu to? I wyjęła z tego pudełka księżniczkę w różowej sukience. I ja dostałam spazmów. Nie wstydzę się tego w ogóle, bo dla mnie to było odkrycie przełomowe. To zmieniło całe moje życie. Ja się nagle zorientowałam, że kolor różowy w moim świecie nie istniał. Okazało się, że on po prostu kojarzył mi się z księżniczkowością, a księżniczkowość kojarzyła mi się z głupotą, z bezmyślnością, z byciem tempą. I Marzena zaczęła zadawać mi takie pytania kuła żelazo, póki gorące. I to było straszne, bo wychodziły ze mnie demony. Ona mówiła tak. No dobrze, a jakbym Ci powiedziała, że to jesteś Ty i że leżysz sobie na kanapie i pachniesz. A ja prawie plułam, miałam po prostu taką agresję w sobie. Mówiłam, nie, kobieta, która leży i pachnie jest głupia. I ona siedziała i po prostu patrzyła na mnie z uśmiechem, takim, wiecie, czułym uśmiechem, bo ona właśnie zdała sobie sprawę i właśnie pokazywała mi w ten sposób, jak bardzo coś noszę w sobie, co nie jest moje. Gdzie ktoś... Czy podświadomie, czy świadomie, czy w tym wcieleniu, czy w poprzednim, bo wiecie, no jakby my jesteśmy kłębkiem różnych zbieżności. To nie jest tak, że my się rodzimy jako czyste kartki, my nosimy w sobie jakieś nieswoje traumy. I ona powiedziała, Sylwia, to nie jest Twoje. Tym jakby rozbrójmy to teraz, sprawdźmy, co to jest, skąd to możesz mieć. I spal to. Dlatego, że szkoda swojego życia. I ja pamiętam, że w ogóle moment, w którym poszłam do Marzeny, to był taki ciekawy moment, w którym ja nie wiedziałam, że ja idę z tematem kobiecości. W ogóle poszłam z czymś zupełnie innym. Chodziło chyba o pracę. O takiego, o impostor syndrom, o krytyka wewnętrznego, o coś takiego. I ja pamiętam, że weszłam taka, no to było dawno temu, ja weszłam na to spotkanie taka elegancko ubrana, czarne wszystko, albo ewentualnie coś białego jakaś taka mocno minimalistyczna w moim przekonaniu. a Przede mną siedziała blondynka z uśmiechem od ucha do ucha. Uwierzcie mi naprawdę o nieidealnej figurze, o nieidealnej urodzie. I ja siedziałam i patrzyłam na nią i myślałam sobie, Jezus Maria, mam przed sobą najbardziej sensualną, zmysłową kobietę, jaką w życiu widziałam a jest tak bardzo odbiegająca od moich standardów i od mojej wizji tego, jak kobieta atrakcyjna dla mnie powinna wyglądać, że to jest szok. I ja patrząc na nią i słuchając jej i obserwując jej pewność siebie, jej lekkość w zachowaniu, jej taką, wiecie, wewnętrzną kobiecą energię, ja po prostu siedziałam z otwartą buzią i myślałam że coś jest nie tak ze mną. Coś poszło nie tak. I od tego się wszystko zaczęło. I stąd ja zaczęłam zresztą na tym samym spotkaniu nagle i powiedziałam, że właściwie, bo pamiętam już teraz z czym poszłam, pamiętam to zdanie i powiedziałam, no nie wiem, 7 lat temu, że ja się czuję staro, a wtedy jakoś tam dobijałam do czterdziestki, że się czuję stara, brzydka i że nic już mnie dobrego nie spotka. Ja szłam do niej z, z czymś takim, wiecie, trudno mi jest teraz sobie to wszystko przypomnieć, ale pamiętam ten wątek. I pamiętam, jak bardzo kłóciło się we mnie to, co widzę przed sobą, czyli kobietę dużo starszą ode mnie, wyglądającą zupełnie nie tak, jak ja bym chciała wyglądać. W ogóle po prostu kompletnie ten standard, która ma w sobie to, czego ja nie mam, a ja to chcę mieć. I to był dla mnie moment przełomowy, bo ja się zdałam sprawę, co ja pieprzę, co ja w ogóle gadam, siedząc tam, wyglądając tak, jak wyglądam, co ja w ogóle bredzę. I od tego się zaczęła ta wielka zmiana i od tego zaczęła się rozmowa. Marzena mnie bardzo szybko złapała za to i i poprowadziła w stronę tych ustawień, na których wyszły. Wyszło to, że ja siebie postrzegam jak chłopca, albo faceta, że moją mamę postrzegam jak chłopca i faceta, że w ogóle nie mam żadnych wzorców takiej dobrej kobiecości wokół mnie, mimo tego, że um, mam fantastyczne kobiety, jako ciotki, i, i, i jakby wokół mnie, i, i też, które lubiły się stroić. Moja mama się lubiła stroić, niby wszystkie to miałyśmy. I ubrania były dla mnie też zawsze bardzo ważne, a jednak gdzieś w środku pogardzałam kobiecością. I to był, słuchajcie, długi proces, ale zaczął się strasznie szybko. Zaczął się od tego, że Marzena mi powiedziała, słuchaj, no to mam takie zadanie dla ciebie, jakbyś mogła na następne nasze spotkanie przynieść kobiecy notesik. To zadanie wydało mi się bardzo proste. Takie, wiecie, z cyklu po prostu, no, zabawne. Tylko, że ja nie byłam w stanie go wykonać. Po tygodniu nie przyniosłam nic. Chodziłam do sklepów, oglądałam kobiece notesiki, dostawałam szału. Dostawałam szału, po prostu rzucałam tym o ziemię, mówiąc nie, po prostu nie ma takiej opcji, nie wezmę sobie tego różowego notesika w te ohydne kwiatki, zwariowałabym, nie ma szans. Cały czas brałam do ręki czarne notesy, beżowe notesy, białe notesy, wiecie, muji, po prostu moja ukochana marka. I cały czas sobie to tak tłumaczyłam. To jest kwestia stylu, to jest kwestia pewnego rodzaju standardów. To była niesamowita walka, słuchajcie. Marzena pękała ze śmiechu. Mówiłam, no powiem Ci, że dawno nie spotkałam takiego betonu w tym temacie. Więc mi zajęło to trzy tygodnie, żeby znaleźć sobie kobiecy notesik. I uwaga, nie był to kobiecy notesik, tylko był złoty. I Marzena się w końcu poddała być, a dobra, niech już będzie. Złoto jest lepsze niż srebro. Więc takie małe zadanie dla Was. Czym dla Was jest kobiecość? Co to znaczy, że coś jest kobiece? Co to znaczy, czym się otaczacie? Czy wokół Was jest biało, beżowo, szaro, czarno? Czy są jakieś elementy, które są typowo dziewczyńskie. Czy tam są jakieś kwiatuszki, czy tam jest dużo różowego, czy raczej wcale? Czy gardzicie tymi kolorami, które są odbierane jako typowo kobiece? Jeśli tak, to zastanówcie się nad tym, czym tak naprawdę gardzicie. I zajrzyjcie sobie koniecznie do tego, jak było, kiedy wy byłyście małe u was w domu. I jak, był, jak wyglądał temat podejścia waszych mam do siebie? Czyli macie już teraz dwa zadania. Ale podejrzewam, że to nie wszystko. Więc Marzena powoli wyprowadziła mnie z tego zabetonowania, takiego męskiego zabetonowania i takiego myślenia, że wszystko to, co jest kobiece, to jest głupie i złe i puste i próżne. To próżność to było słowo, które tam się pojawiło. I nagle dotarło do mnie, dlaczego ja nigdy nie miałam żadnego chłopaka czy też partnera, który zarabiałby więcej niż ja nikogo, kto mógłby mnie utrzymywać. Ja nigdy w życiu do takiej relacji bym nie podeszła, dlatego że w głębi duszy ja takimi relacjami gardziłam. A Marzena mi zadawała takie pytania wtedy na tych ustawieniach. No a co by było, gdybyś była chora? A co by było, gdybyś nie była w stanie pracować? Bardzo to było niewygodne pytania i prowadziły mnie do tego, że ja po prostu mam popsuty system i że dobrze by było sobie nad tym popracować, bo w przeciwnym wypadku ja się zaharuję na śmierć i będę całe życie... Pracować i pomagać, a nie pozwolę sobie na to, żeby ktoś mógł pomóc mi. Albo żeby ktoś mógł po prostu podać mi herbatę. Albo żebym mogła sobie pachnieć i leżeć, co teraz naprawdę z wielką lubością praktykuję bardzo często. I czy moje życie jest gorsze? Nie, jest dużo, dużo lepsze. O kobiecości też można mówić w kategoriach energii męskiej i żeńskiej. To jest taki dosyć dla mnie też nowy temat, bo pierwszy raz trafiłam na temat tych... Yy, jakby różnic pomiędzy energiami chyba dwa lata temu, kiedy trafiłam na masaż tantryczny, który jest bardzo mocno związany z różnicowaniem tych energii. Założenie tantry jest takie, że energia męska i żeńska jest w nas w równowadze i w zależności od tego, czego potrzebujemy w danym momencie, dobieramy się do tej energii, która jest nam do tego potrzebna. Na czym to polega? Kiedy pracujemy, kiedy jesteśmy w ferworze walki, kiedy planujemy, kiedy ogarniamy mieszkanie, kiedy załatwiamy sprawy naszych dzieci, jesteśmy w energii męskiej. I to jest okej. Okay. Nic nie ma w tym złego. Kiedy wracamy do domu, a w domu jest partner, gra muzyka, kiedy on szykuje dla nas coś do jedzenia, wchodzimy w energię żeńską. Pozwalamy na to, żeby on się o nas troszczył. I zostawiamy tą energię męską, tej takiej ósemeczki, która powinna w sposób równoważny sobie płynąć od do. Oczywiście są momenty w życiu, kiedy będziemy bardziej w energii męskiej, ale to, ale problem zaczyna się wtedy, kiedy nie umiemy wrócić do energii żeńskiej. I to jest to, z czym my kobiety XXI wieku borykamy się najbardziej. Z tym, że nie umiemy być w równowadze, że nie umiemy naszych energii kontrolować, że pozwalamy, aby ta silniejsza energia, czyli ta męska energia przejęła wszystko. I wtedy zaczynają się schody i wtedy zaczynają się problemy i wtedy zaczynają się pretensje, zaczynamy my mieć pretensje do naszych facetów, bo my ogarniamy wszystko, bo my zaczynamy za bardzo działać, bo my jesteśmy takie szybkie i my byśmy chciały, żeby oni byli szybcy. A wiecie, na czym polega cała metoda, dobra relacja z mężczyzną? Na tym, żeby pozwolić mu działać w jego energii męskiej. Czyli na tym, żebyśmy my w odpowiednim momencie... Wzięły oddech i zrobiły krok do tyłu i pozwoliły im działać. A my tego nie umiemy, bo jesteśmy już tak rozpędzone. Ja o sobie nawet bardzo często mówiłam, że jestem ciężarówką. że <grych> Jesteśmy tak rozpędzone w tej swojej męskiej energii i tak szybko biegniemy i tak jesteśmy ogarnięte, że ten nasz facet on nawet nie próbuje przejmować jakiejkolwiek inicjatywy, bo on wie, że nie ma szans. I to się dzieje słuchajcie, na poziomie podświadomym. Oni nawet sobie z tego sprawy nie zdają. Oni się też czują niewygodnie. Oni też się czują dziwnie. Coś im nie pasuje, ale nie mogliby pewnie, jeżeli nie są zbyt świadomi tego typu e, różnic, to tego nie wyłapią. Ale będę, będzie im niewygodnie. Będ, nie będą czuli się męsko. Będą się czuli źle w takiej relacji. Więc całe klu i całe takie największe odkrycie moje polegało na tym, że my musimy nauczyć się Ogarniać nasze energie w taki sposób, żeby one sobie płynęły w równowadze. Wtedy, kiedy potrzebujemy być w męskiej energii, jesteśmy, ale wtedy, kiedy nie potrzebujemy, to już nie musimy. I myślę, Anita, że to jest taki pierwszy krok do tego, żeby budować swoją kobiecość w sposób świadomy, czyli obserwować to, gdzie ta energia męska w nas mogłaby już się wyciszyć gdzie tak naprawdę my możemy już oddać odpowiedzialność facetowi, gdzie możemy odpuścić, gdzie możemy sobie usiąść z tą herbatą po prostu i pogapić się w okno. I myślę tak naprawdę, że zajrzenie sobie w naszą przeszłość i popatrzenie sobie na nasze mamy, na kobiety, które były dla nas ważne w dzieciństwie, potem przyjrzenie się temu, w jaki sposób ta energia żeńska kształtuje się w naszym otoczeniu, w naszej rzeczywistości, jak wyglądają kolory, którymi się otaczamy, jak myślimy, co nam się dzieje, w naszych e, umysłach, kiedy mówimy o kobiecości, o księżniczkach, o królewnach, co odczuwamy, ta obserwacja i dodatkowo przyjrzenie się temu, w którym momencie mogłybyśmy tą naszą energię męską już uspokoić. To są takie trzy filary takiego budowania w sposób świadomy tego, jakimi jesteśmy kobietami, bo my codziennie jesteśmy w stanie kształtować naszą kobiecość dokładnie tak, jak chcemy codziennie. Wspaniałe w życiu jest to, że każdego dnia budzimy się i to jest nowy dzień i możemy ten nowy dzień zacząć zupełnie od nowa. W tym temacie na pewno. Bo to jest coś, co jest niezależne od tego, ile zarabiamy, gdzie mieszkamy, czy pracujemy, czy nie. No nie ma to żadnego znaczenia. To jest wszystko tylko i wyłącznie związane z tym, jak się czujemy na swój temat. I myślę, że w ogóle o temacie kobiecości można byłoby mówić bardzo, bardzo, bardzo dużo. Z mojej perspektywy i w mojej ekspertyzie to to, o czym powiedziałam, to są te najważniejsze trzy filary. A jako Sylwia, która w tym roku za chwilę w dodatku kończy 46 lat, mogę wam powiedzieć, że od momentu, w którym zaczęłam bardzo się przyglądać swojej kobiecości, nigdy nie czułam się lepiej. To są najlepsze lata dla mnie. Więc dla wszystkich tych z was, które dobijają gdzieś do trzydziestki, bo ta trzydziestka, pamiętam, była trochę bardziej dla mnie nerwowa niż czterdziestka, lub dla tych z was, które dobijają do czterdziestki, to chciałam wam powiedzieć, nie bójcie się dziewczyny, bo naprawdę wszystko dla mnie, to co najlepsze, zaczęło się po czterdziestce. I ta świadomość, i bycie w sobie, i bycie przy sobie, i bycie dla siebie dobrą i czułą, zakochanie się w sobie, wszystko to zaczęło się dla mnie po czterdziestce. Ale dopiero wtedy, kiedy dopuściłam do siebie to, że kobieta może być czuła, że może być ciepła, że może być miękka, że może odpuszczać, że nie musi ciągle tyrać, biegać, załatwiać wszystkiego, że może popełniać błędy. Tam się wydarzyło bardzo dużo rzeczy i oczywiście jeśli nigdy nie byłyście w terapii, bardzo bardzo Wam polecam, bo nigdy nie wiecie czego się dowiecie. Ja szłam w terapię w zupełnie innym temacie, a wyszłam zakochana w sobie i bardzo Wam serdecznie polecam ten stan. On trwa i myślę, że im jestem starsza, tym jest lepiej i im jestem starsza, tym jestem w jeszcze lepszym miejscu i taka życiowa mądrość jest mi coraz bliższa jestem z nią za pan brat ale jednocześnie jest też wątek, który jest już wątkiem typowo babskim, że tak powiem to jest wątek dbania o siebie to jest wątek dania sobie prawa do tego, żeby chcieć czuć się piękną i dla mnie najważniejszym wątkiem na teraz jest to że dzięki temu, że się w sobie zakochałam i dzięki temu, że dałam sobie prawo do tego, żeby się lubić, żeby się na siebie patrzeć w lustro z czułością, żeby myśleć o sobie dobrze, tylko dzięki temu teraz ja daję sobie prawo do tego, żeby o siebie naprawdę dbać i żeby stawiać siebie na pierwszym miejscu. Nigdy nie było tak, jak jest teraz w kontekście ćwiczeń. Dopiero teraz przestałam cisnąć swoje ciało do tego, żeby było jakieś. Ja dopiero teraz zrozumiałam, że ciało jest moim narzędziem do życia. I z miłością i z tą czułością, której nauczyłam się w terapii, podchodzę do niego, dzięki czemu mam zupełnie inny rodzaj dyscypliny. Bo kiedy myślisz o swoim ciele jako o maszynce do czegoś, jako o celu, jako o tym, że ćwiczysz i dbasz o nie po to, żeby wyglądać, po to, żeby ktoś na to zwrócił uwagę, po to, żeby ktoś zauważył, to jest tak jakby działanie z nienawiścią, a nie z miłością. A kiedy ćwiczysz i chodzisz na zajęcia i robisz to, co kochasz, dlatego, że to kochasz i dlatego, że twoje ciało czuje się potem jak milion dolarów, dlatego, że budzisz się rano w zupełnie innej formie, dlatego, że przy okazji zaczynasz też wyglądać coraz lepiej, to to jest zupełnie inna relacja z ciałem. I ja się nagle zorientowałam, że moja dyscyplina, słowo, którego bardzo jeszcze niedawno nie lubiłam, jest dyscypliną miłości, że nie ma dla mnie innej opcji, jak to, że w piątek o dziewiątej mam pilates. Nie umówię się z nikim, nie, nie dam się namówić na żadne ważne spotkanie. Nie, to jest mój pilates, to jest moja godzina. To jest moja godzina biegania, to jest moja godzina spaceru, to jest moja godzina medytacji. I ja to robię z premedytacją, czułością i miłością dla siebie, bo wiem, jak bardzo się dobrze potem czuję. A przy okazji, jako skutek uboczny, wyglądam coraz lepiej. Mnie samą to szokuje, naprawdę. <głos》> ja sobie nie zdawałam sprawy, jak wiele wspólnego z tym, jak wyglądam, ma to, jak się czuję. To, że sobie pozwalam na to, żeby spać 8 albo 9 godzin, kiedy potrzebuję. Zawsze mi się wydawało, że im będę starsza, tym będę spała mniej. Nieprawda. Ja potrzebuję spać więcej. Więc śpię. Jeżeli mam ochotę, to idę spać o 22. .00. Moje koleżanki się ze mnie śmieją i mówią, ja wiem, ja wiem, z to nie można się umawiać po 20, bo to nie ma sensu, bo już o 21.30 ona będzie chciała iść spać. Tak jest. I ja to robię z miłością. Bo to jak się, jakby nie oddałabym za nic tego poczucia wyspania, wypoczęcia, energii na cały dzień, kiedy po prostu się wyśpię. Więc nie, nie pracuję wieczorami, nie, nie spotykam się z ludźmi na jedzenie późnym wieczorem, bo też się potem źle czuję. Przestałam jeść świństwa, przestałam jeść chemię, przestałam jeść rzeczy, które mi szkodzą. Po prostu im bardziej siebie kochasz, tym lepiej działasz dla siebie i nie masz poczucia, że robisz to z musu, że ktoś cię do tego przymusza, że, jest jakiś, że są jakieś kanony i standardy, które ci dyktują to, co masz robić. Nie, ty nagle zaczynasz się orientować, że to jest tylko i wyłącznie po to, żebyś czuła się lepiej. No więc prawda jest taka, że nie czułam się nigdy tak dobrze jak teraz, nie wyglądałam nigdy tak dobrze jak teraz. I oczywiście nie będę wam ściemniać, przecież wiadomo, że to nie jest tak, że śpię i dlatego wyglądam dobrze. Dbam o siebie, chodzę do mojego kochanego Skin Concept, jestem ożeniona z Anią i z Pawełkiem, bo też tak mam, że... Ja się bardzo przywiązuję do osób, którym ufam i dzięki którym wyglądam coraz lepiej, to po prostu trzymam się tych osób i działamy razem, bo oni znają mnie, znają moją skórę, wiedzą co dla niej jest najlepsze. Nie próbują mi sprzedać kota w worku albo rzeczy, które po prostu są nowe, tylko robią to pod moją skórę, co ewidentnie przynosi efekty, bo naprawdę mam wrażenie, że wyglądam coraz lepiej. Nie da się oszukać tego, że niedługo będę dobijała do pięćdziesiątki i to się ten jakby cały proces starzenia się, on się cały czas dzieje i nie odwrócę procesu starzenia, ale mogę go opóźnić, ale, ale mogę też starzeć się w miłości i w czułości do siebie, co sprawia, że to ma ogromne znaczenie i przede wszystkim wielki wpływ na to, jak wyglądam. I na to, jak mnie ludzie postrzegają, również, co tak jak kiedyś wam już powiedziałam, mnie trochę to nie obchodzi w takim sensie, że od kiedy zakochałam się w sobie i od kiedy temat krytyka wewnętrznego, temat jakichś moich ograniczających przekonań, temat tych mechanizmów i schematów, on jakby zniknął z mojego życia, to ja od tego momentu, będąc zakochana w sobie, ja naprawdę już nie potrzebuję tego, żeby podobać się wszystkim. Już nie muszę być lubiana przez wszystkich. To jest niemożliwe. Oczywiście za każdym razem, kiedy okazuje się, że ktoś był dla mnie nieprzyjemny, czy nie wiem, nie miły, jest mi przykro, bo nie jestem z kamienia. Ale to nie jest dla mnie najważniejsze. I otrzepuję się z tego bardzo szybko, idę dalej, bo, bo wiem, kim jestem dla siebie. Więc dziewczyny, um, podsumowując bardzo króciutko, bardzo dziękuję Anita za to pytanie, bo ono poruszyło wiele różnych e, wspomnień i bardzo ciekawych strun i różnych e, sytuacji, które doprowadziły mnie do miejsca, w którym jestem. Mam nadzieję, że to, co dzisiaj powiedziałam Wam, będzie dla Was inspirujące. Wrzucę Wam kilka um, tytułów książek, które w moim mniemaniu są ważne, jeżeli chcemy myśleć o sobie lepiej i być dla siebie bardziej czułe i wzrastać jako kobiety w sobie. A... Korzystając z okazji, że mam Was tutaj, chciałam Was zaprosić do zapisu do mojego newslettera, ponieważ jeszcze tylko przez tydzień będzie aktywny dostęp do programu Inside Your Style, w którym przeprowadzam Was przez cały proces Inside Your Style i w tym procesie właśnie uczycie się tego wszystkiego, o czym dzisiaj mówiłam. Więc bardzo serdecznie zapraszam. Zapraszam też do komentowania mojego podcastu, do oceniania go, do dzielenia się nim, jeśli Wam się podoba. Dlatego, że dzięki takim działaniom mój podcast rośnie, a ja mogę dla Was być tutaj co tydzień. Dziękuję Wam bardzo. Do usłyszenia.